0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh, sí. Señor y Dios que estás en los cielos, te doy gracias por este precioso día. Eh, Colocamos estas clases delante de ti, Señor. Te pido que te glorifiques en cada una de nuestras vidas y que seas tomando el control, Señor, de todo lo que nos rodea, Dios mío, para poder dar esta clase con calma y que sea usted, Señor, también dándonos la capacidad de entender y comprender, Dios mío, la enseñanza de tu palabra. Te doy muchas gracias, te pido que nos cubras con tu sangre preciosa y nos guarde En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este, los hermanos que tengan micrófonos encendidos, recuerden que esta clase se graba y no puede haber otro ruido aparte de la profesora. Eh, vamos a estar dando inicio eh, a la clase de hoy de la asignatura de libros históricos. Hoy vamos a estar hablando de el libro de Esdras y Nemía. Le pido por favor a la pastora Berli que me permita compartir pantalla.
1: Le pido por favor a la pastora Berly que me permita compartir pantalla.
0: Dando inicio a esta clase en la asignatura de libros históricos y vamos a estar estudiando el libro de, los libros de Esdras y Nemías. Bueno, el título y autor de estos libros habíamos dicho ya en el estudio de Crónicas que Crónicas, Esdras y Nemías era un solo era una sola obra y, por lo tanto, había sido escrito por un solo autor. Los libros de Edric Nemías, eh, por ser ellos los protagonistas, eh, pues es el nombre que llevan, eh, que llevan estas obras. Dicen los estudiosos, o el estudio que se ha hecho, que estos libros, son la continuidad de las crónicas. Eh, cuando se inicia, al inicio de Esdra, se habla un poco del final de crónicas. Eh, también dicen que Esdras y Nehemías formaron un solo libro en el canon hebreo. O sea, algo así como algo así como primera de Juan, eh, pre, perdón, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de reyes, segunda de reyes, porque ellos eran contemporáneos. Sabemos que los dos fueron los que tuvieron el protagonismo eh, o fueron unas personas importantes en lo que fue la época de la reconstrucción de Jerusalén, de los muros. Aunque, lo, aunque fueron diferentes personas y tuvieron diferentes aportes, eh, fueron muy importantes para los israelitas en el momento de la reconstrucción de su pueblo. Este, bueno, entonces, como era una sola obra, obviamente eh, fue dividido en dos, y esto sucedió en el mismo texto hebreo. O sea, ellos mismos lo dividieron en dos. Este...
1: Permiten un momento.
0: Bueno, este, este libro probablemente fue escrito por la misma persona eh, o sea, los dos libros fueron escritos por la misma persona y también pues con la misma persona de crónicas. Ok. Eh, fue escrito probablemente en Esdras, eh, perdón, fue escrito probablemente en los años 400 antes de Cristo. Los libros de Esdras y Nehemías eh, fue escrito por la misma persona porque usaron la misma fuente de información, documentos eh, usaron eh, usaron eh, este documentos que usaban o que fueron escritos que sucedieron en esos días, eh, no necesariamente no necesariamente este, escritos eh, que de pronto fueran por personas eh, judías, sino por, o sea, ellos tomaron eh, escritos de personas que de pronto escribieron algo que aconteció en, eso, en esos años, ¿verdad?, eh, también tomaron escritos que de pronto contaban historias no necesariamente del pueblo judío pero sí que sucedieron en el tiempo en que ellos estuvieron cautivos en Babilonia eh, que estuvieron cautivos eh, perdón que después ya salieron fueron ya permitidos salir hacia su tierra entonces tomaron toda esta información y escribieron estos libros por eso es que dicen que fue escrito por la, tanto Crónica como Neemías, y Edra fueron escritas por la misma persona. Y esto eh, le atribuyen más que todo este escrito o estas obras a Esdra, por lo que Edra era un escriba. Ok, el propósito del libro... Eh, el propósito del libro inspirado, escribió lo, eh, los libros para demostrar, o sea, la persona que escribió inspirado por Dios estos libros, eh, los escribió para demostrar primero cómo Dios cumplió la promesa hecha a los profetas de que haría regresar a su pueblo, al pueblo de Dios, a Palestina. Sabemos que el pueblo de Dios estuvo cautivo, ¿verdad?, por Babilonia, y eh, sucedieron muchas cosas, fueron cautivos porque sabemos que Dios esto lo había profetizado, ya se lo habían dicho al pueblo a través de varios profetas, eh, Jeremías y otros profetas, pero el pueblo sabemos que el pueblo no hizo caso. Y también sabemos que en el libro de las Crónicas, que fue un libro que fue escrito eh, más que todo este, con el punto de vista sacerdotal, este libro explica, ¿verdad? Eh, cuenta la historia que pasó eh, en el tiempo de, lo, de la monarquía. Pero más que todo se enfoca en que, Dios tenía, eh, en que Dios tenía un remanente o que tenía que cumplir ese pacto que había hecho con su siervo David, que era que eh, de, de, de su simiente, pues vendría el, el Mesías. Entonces, más que todo Dios eh, permitió todo esto, porque sabemos que cuando el pueblo se divide, cuando Israel se divide, los dos reinos, el otro reino no tiene mucha importancia, y no porque no fuera pueblo de Dios, sino porque sabemos que fue un pueblo que se desvió totalmente, un pueblo que se, que se apartó totalmente, un pueblo que se apostató totalmente, y que prácticamente todos sus reyes fueron malos, ¿verdad? Pero el pueblo de la, de, de, del otro reino, que fue más que todo Judá, y fue donde, donde eh, nació lo que fue la monarquía, y, y de ahí estuvo David, Salomón, y su descendencia reinando. Entonces, más que todo Dios, ese, ese remanente pequeño, lo quería, eh, lo quería guardar o lo quería eh, apartar para que no se fuera a contaminar como sus hermanos lo hicieron, ya que aquellos lo hicieron y este estaban prácticamente ya como siguiendo su mismo caminar. Entonces, eh, el propósito era de Dios cumplir las promesas, ¿verdad? Y también cumplir la, las profecías. Que ya la habían hecho a, al pueblo porque eh, estaban desviándose. ¿Y cuál fue? De que ellos iban a ser cautivos y no creían, ¿verdad? Se burlaban. Y a sus profetas, a los que Dios había enviado, lo que hacían era, como que cuando no profetizaban a favor de ellos, lo que hacían era que eh, los metían presos, los mataban. Eh, lo, lo desprestigiaban delante del pueblo para que parecieran mentirosos. Entonces, dio también este sufrimiento, más que todo, más que todo, que la palabra muestra en, en Jeremías, eh, este, este padecimiento, ¿verdad?, a causa de, de, de las palabras de Dios que le decía a su pueblo. Dios tenía que cumplirla también para hacer justicia. Eh, también cómo Dios levantó grandes hombres para llevar a cabo su obra. Eh, este libro nos muestra, ¿verdad? Cómo Dios levantó a Esdras y a Nehemías para poder este, restaurar, ¿verdad? No solamente los muros, o sea, no solamente lo físico, no solamente su, sus ciudades, sino también para restaurar lo que fue eh, el, la relación de ellos con Dios, lo que fue restaurar este, el cumplimiento de, de las leyes, lo que fue restaurar el culto hacia el Señor, recuperar todo, todas esas fiestas, recuperar todas esas celebraciones que ellos hacían como judíos, que al ser deportados, al ser llevados cautivos, eh, de pronto con el tiempo fueron dejándolo de hacer de pronto con el, con el pasar del tiempo, se fueron desanimando y fueron dejando de practicar, ¿verdad? Eh, de celebrar culto a su Dios. Eh, esto sucede el, poniendo un ejemplo o una, haciendo una comparación eh, con aquellos hermanos que de pronto no le dan mucha importancia, ¿verdad? A lo que es la, congre la, la congregación, a lo que es congregarse, y de pronto creen que en sus casas pueden hacer lo que, que no es necesario, y solamente se congregan los domingos, y resulta que al pasar el tiempo se acostumbran, ¿verdad? A, a de pronto la gente dice, no, pero yo en la casa oro, yo en la casa hago esto, yo en la casa ayuno, yo en la casa, pero no es lo mismo eh, hacerlo, ¿verdad? Eh, en la iglesia, donde de pronto tienes a un pastor, a un líder que te está animando, porque sabemos nosotros que eh, eh, llegan momentos de desánimo, de apatía, también llegan a nuestras vidas porque siempre nosotros eh, somos el blanco para Satanás, ¿verdad? Y él constantemente nos está, eh, como francotirador, nos está lanzando dardos para que nosotros no solamente caigamos en lo que es el pecado, de pronto, eh, de fornicación, adulterio, ¿verdad? Sino también para que caigamos en otros pecados. Y uno de esos es, de pronto, apartarnos de Dios. Y a veces hay gente que está apartada no porque está en el mundo practicando el pecado, sino porque están en la iglesia, pero están lejos de Dios. ¿Y cómo lo hacen? Dejan de congregarse, ¿verdad? Y dejan de practicarle culto al Señor. Entonces, esto, esto, era, eh, esto fue lo que, lo que estos hombres que Dios levantó para reconstruir su pueblo eh, eh, hicieron, ¿verdad? Bueno, eh, el tema de este libro es la restauración, reorganización y reforma de Israel. Fueron los temas de Esdras y Nehemías. Aquí podemos ver a un sacerdote. Probablemente puede ser Esdras, porque Esdras fue como más dado a lo que fue, eh, a lo que fue la ley, a lo que fue. Edra estuvo más a, dado a, a, a restaurar lo que fue la parte cultica, lo que fue leerle eh, los libros de las leyes a los israelitas y que ellos se dieran cuenta de que habían pecado eh, en contra del Señor porque no estaban cumpliendo las leyes. Y Nehemiah fue más dado a lo que fue la reconstrucción de su ciudad. Sabemos que en su libro, cuando lo leemos, eh, él se entristece porque él recibe noticias de que el pueblo estaba reconstruyendo los muros pero muchos enemigos alrededor lo desanimaban con palabras y también eh, en el momento que estaban construyendo que no terminaban, venían y le destruían nuevamente eh, eh, causándole temor, pánico, miedo y ellos no seguían haciéndolo. Eh, entonces, Neemías eh, fue como más dado a lo que fue la reconstrucción de, de las ciudades, de su pueblo, porque le entristecía ver que un día eh, su pueblo estuvo eh, eh, victorioso, estuvo glorioso, ¿verdad? Ante muchos reinos y que hoy en día se encontraba destruido. Eh, el autor emplea citas textuales acá donde él muestra de dónde tomó las fuentes para escribir estos libros. O sea nos dice que tomó documentos contemporáneos a los hechos, lista de los israelitas que volvieron a Judá, eh, porque esos libros muestran, eh, muestran como una lista de personas, de personas de pronto importantes que volvieron a, a, a Judá. Eh, inventarios, actos de los reyes de Persia, esto ya, serían, esto ya serían documentos aparte de pronto del pueblo de Israel, correspondencias oficiales con las autoridades a cartas que se enviaban para autorizar que de pronto un grupo llegaba, que era, les era permitido volver a su tierra, a su, a su país. Eh, también memo, las memorias de Esdras y de Nehemías ya fueron escritos íntimos de ellos, que también fueron tomados. Y aquí hay unas citas para basar todas estas cosas. Entonces, aquí nos dicen las sesiones de Esdras en estos versículos están escritas en arameo. ¿Por qué? Porque arameo era en ese tiempo. Eh, como por decir, en el, ya en el tiempo del Nuevo Testamento, era el griego. Entonces, el arameo en este tiempo era el que se, era como el, el idioma diplomático que se usaba en aquel tiempo. Entonces, dicen que alguna parte de este libro fue escrito en arameo. De igual manera, también eh, estando Daniel en Babilonia, el libro de Daniel también fue escrito en arameo. Entonces, era como que el idioma diplomático que se hablaba en aquel entonces y que ya que el pueblo de Israel fue eh, deportado a Babilonia era el idioma que ellos también estaban hablando eh, bueno el orden histórico dice que se realizó en tres etapas y varios bajos dirigentes eh, esto nos habla a nosotros, creo que de tres, de tres regresos a Jerusalén, a, al pueblo de Israel. Fueron como tres salidas que, que tuvo el pueblo. Eh, fueron tres grupos que salieron, no fue como que no fue como que, que dejaron salir al pueblo y todo el mundo fue, no, sino que fueron este, ¿Cómo se llama? Fueron varias salidas diferentes, de diferentes pueblos, probablemente pudo haber, eh, de pronto dejaron salir a los nobles, después dejaron salir a los, a los pobres, después dejaron salir de pronto a los sacerdotes, algo así. Y por eso dice que fueron tres, eh, tres grupos o tres salidas o tres regresos que tuvieron los israelitas a su pueblo. Eh, esto dice el segundo, o sea, el segundo, la segunda salida fue dirigido por Esdra en los años 458, o sea que Esdra eh, llega a, a, a su país, a Palestina, llega eh, en el segundo viaje, y ahí es donde inicia su trabajo, su trabajo de restauración, el tercer viaje fue alrededor del año 444 y este fue dirigido por Neemías. O sea, Nemías llega en el último viaje ya. Por eso es que Neemías cuando recibe, recibe este, eh, noticias de que ya varias veces el pueblo había intentado reconstruir, pero no había podido porque sus enemigos lo agobiaban, porque sus enemigos se burlaban porque sus enemigos los atacaban. Entonces fue cuando Nehemías eh, llega en este tercer viaje y es que eh, Dios le da la capacidad a él de reorganizar todo nuevamente y de esta forma eh, el pueblo pudiera construir, terminar de construir sus muros. Ok. Bueno, la personalidad e importancia de Esdra. Sabemos, como dije ahorita, Esdra era un escriba encargado de los asuntos judíos en la corte de Persia. Eh, o sea que Esdra era una persona importante en Persia. Eh, de pronto este, eh, sabemos que el pueblo fue deportado por Babilonia. Pero en el transcurrir de los años, eh, Babilonia o oh, todos estos imperios, pues, tuvieron guerras, sucedieron cosas y fueron, de pronto, fueron tomando poder y vino otro imperio y, lo, y tomó, y vino otro imperio y tomó también. Y entonces, eh, dicen que, dice que Dras, verdad, era un escriba encargado de los asuntos judíos en Persia. Bueno, eh, se destaca en la restauración, ¿verdad? El, pero él se destaca más que todo en la restauración eh, cultica, en que el pueblo de Israel volviera a los cultos a su Dios. Por eso es que Nehemías, cuando recibe, Nehemías recibe las noticias eh, una vez que una de, la, de las cosas que le dicen es que los, eh, los enemigos se burlaban porque decían que como ellos eh, iban a, a reconstruir eh, solamente haciendo culto a su Dios eh, y se burlaban. Pero Netra no se preocupó mucho por lo que fue, este, lo que fue la reconstrucción eh, física de Israel sino por la reconstrucción espiritual del pueblo. Eh, me imagino que orando, ¿verdad? Enseñándole al pueblo a clamar a Dios, enseñándole a, al pueblo a cumplir las leyes, a, a, eh, a adaptarse a lo que era la ley de Dios, a guiarse por la ley de Dios, a que ellos vivieran una vida eh, agradable, delante de Dios y delante de los que los rodeaban y de esta forma pues ellos eh, iban a recibir la recompensa de Dios, de pronto Esdra enseñándole esto a, a, al pueblo, eh, les enseñaba más que todo que oraran y que tuvieran paciencia eh, que tuvieran paciencia a, y esperaran la respuesta de Dios y pues más adelante pues sabemos que eh, Dios respondió a esas oraciones porque Dios envía anemías y, y fue más que todo dado a la reconstrucción física de Israel. Eh, fue un hombre que supo trabajar y supo eh, animar al pueblo para que trabajara también. Y no tuviera miedo, ¿verdad? Entonces, eh, la gran comisión de Esdra fue explicar la ley a su pueblo y enseñar cómo vivir conforme a ella. Es decir, cómo poder aplicar sus re, eh, preceptos a todos los aspectos de la vida. La ley debería ser la norma de conducta de todos los judíos. Bueno, esto fue lo que le enseñó Esdra. Esdra eh, se convirtió en el padre del judaísmo. Eh, después de, Sabemos que después de la monarquía, lo que se levanta es eh, ya lo que es eh, una guía sacerdotal, que a través de Esdra, que esto sucede, que ya el pueblo no iba a ser eh, guiado por un rey ni por un juez, porque ya esa época había pasado y no funcionó, sino que ahora el pueblo iba a ser guiado por los sacerdotes. Por eso Crónica es escrito más que todo desde el punto de vista sacerdotal, eh, mostrándole al pueblo todas las consecuencias que, que hubieron, ¿verdad? Al ser desobedientes a Dios y eh, de pronto el premio o, o la recompensa que ellos podían tener la bendición al ser sujetos a la ley y, y al, al, al buscar a Dios y, y rendirle culto. Bueno, eh, hay otros datos aquí, es que Ezra hizo según la tradición rabínica rabina, los rabinos son los, los mismos eh, sacerdotes, pero se daban más a lo que era la, el estudio de la palabra porque Ezra era más dado a esto eh, dicen que él eh, hizo coleccionar y recopilar los manuscritos sagrados de los hebreos ¿para qué eh, lo hizo? para poderlo leer al pueblo, y que de esta forma el pueblo, eh, o sea, escuchara la palabra, fue una forma como de, de predicarle, que es lo que de pronto hoy en día se hace en la iglesia, tomamos la palabra de Dios, ¿verdad?, y la exponemos a la iglesia, para que así la iglesia de esa forma reciba palabra de Dios, tenga conocimiento, y a la vez reciba una fortaleza espiritual, porque sabemos que la palabra es el alimento espiritual de nosotros. Eh, bueno ya, ya habíamos dicho que es, esos libros fueron escritos en lengua aramea pero también eh, hizo, recuper, eh, re, hizo recopilar perdón, todos estos escritos sagrados para eh, pasarlos al arameo ¿por qué? porque como habíamos dicho era la lengua que se estaba hablando más que todo porque me imagino que de pronto habían también judíos que muy poco hablaban o leían el hebreo, porque ya hace muchos años que los habían deportado a Babilonia, y fue como que la lengua que más eh, tomaron, o sea, fue la lengua que ellos tomaron ya, y que hablaban en su diario, en su, en su día a día. Obviamente hubieron, eh, hubieron personas, bueno, no personas, más que todo, como Esdras, de pronto escribas, sacerdotes, levitas, personas estudiosas que sí mantuvieron su lengua natal y que siempre quizás lo, la, la mantuvieron leyendo en estos, en estos escritos sagrados, pero hubieron pueblos que de pronto no pertenecían a, a este círculo social y se adaptaron ya más que todo a lo que fue el diario vivir en el lugar donde estaban deportados. También se cree que Esdra tuvo mucho que ver en la selección de los libros que debían ser incluidos en el canon hebreo. Bueno, el bosquejo de Esdra, él, él nos muestra el primero y el segundo regreso, o sea, el primer y segundo viaje hacia Palestina. Eh, se organiza el regreso a Jerusalén, esto lo podemos ver en el capítulo 1 y capítulo 2, y reconstrucción del templo. Este fue el, el intento, ¿verdad?, que hubo eh, para reconstruir el templo del Señor y los muros. Pero sí se reconstruyó el templo, pero lo que no se pudo, o sea, le dejaron porque era que cuando hubo el decreto o el mandato de aquel rey, eh, que estaba el rey de turno, eh, para que... No solamente dejaran salir a, salir a la gente hacia sus países, sino que también eh, fue permitido a cada pueblo, no solamente a los judíos, sino a todos los pueblos que ellos tenían cautivos, porque esos, esos imperios o el imperio babilónico que se llevó a mucha gente, se llevó a los judíos, verdad, a los hebreos se los llevó cautivos, la mayoría de personas, todos se los llevó cautivos, para Babilonia, no solamente lo hizo con el, con el pueblo de Dios, sino la hizo también con todos los pueblos donde ellos llegaban, se llevaban a gente cautiva. Entonces, el rey de turno en este tiempo, en este momento, eh, permitió que estas personas volvieran a sus países y también les permitió que eh, reconstruyeran sus templos y volvieran a adorar a sus dioses. O sea, no fue como en el tiempo de Nabucodonosor, que no permitía que adorasen a sus dioses. Eh, fue como un imperio más que todo eh, dado a destruir templos y, y dioses paganos que en el momento esos pueblos adoraban y eh, deportados a, sus, a su tierra y obligados a adorar a sus dioses entonces el, eh, el rey de turno en este momento que hubieron muchas guerras y bueno eh, fue un imperio que se levantó este hizo lo contrario este lo que hizo fue dejemos salir a las personas que se vayan a sus países que reconstruyan sus templos que nuevamente adoren a sus dioses y le hagan cultos y esto fue lo que sucedió con Israel por eso Esdras va Llega en el segundo viaje y se dedica a la reconstrucción del templo y también a la reconstrucción espiritual de, del pueblo. En el, eh, también cuenta el segundo regreso, ya en el segundo regreso, la misión de Esdras. Eh, sabemos que era pues eh, restaurar al pueblo en, en lo espiritual y la reforma de Esdras. Bueno, Nehemías eh, era un copero. Él estaba encargado de servirle el vino al rey. Esto lo hacía en el palacio de Susa eh, del imperio persa. En la capital del imperio. Sea, Susa era la capital del imperio persa. Bueno, su tarea era servirle la copa al rey, servirle el vino en la copa del rey. Y él era un copero, el, el, O sea, la Biblia nos enseña que era un copero, pero no era que solamente él venía y servía un vino y se lo daba al rey, no. Ni se lo daba a todo el mundo, no. Era el copero del rey, o sea, era el que se encargaba de solamente servirle al rey y él se encargaba de servir la copa y de probarla, primeramente él, y se la daba después al rey, para que era esto, para que si en, en algún caso dado, eh, era el vino envenenado, eh, el copero tomaba, y si de pronto en el momento había una reacción en él, de pronto de envenenamiento, entonces el rey ya se percataba y no la tomaba. Bueno, eh, Nemías, pues era judío, era hebreo, y él me imagino que lo oraba a Dios, ¿verdad? Para que esto no sucediera. Bueno, la misión de Nemías. Eh, cuando él recibe las noticias, ¿verdad?, de, de su pueblo, de lo que estaba sucediendo ya en el primer y segundo regreso a Palestina. Él, eh, pues, intercede porque se pone muy triste. Él viene e intercede ante Dios y, eh, pues, él no, no recibe inmediatamente una respuesta, sino que eh, a los cuatro meses es que Dios responde o que Dios, eh, ¿sí? Es que Dios le da una respuesta a Nehemiah. Esto sucede cuando, esto lo dice la Biblia cuando Nehemías estaba delante del rey sirviendo su copa y el rey le pregunta que porque estaba triste, porque Neemías mostraba, se mostraba cabizbajo, Neemías eh, mostraba un semblante diferente al de ya todos los días que quizás le demostraba el rey y el rey se preocupa y le pregunta qué le pasa, ya que esto, Semblante que él mostraba, o sea, el estar triste delante del rey, esto no era permitido y esto podía, esto podía ser este, eh, castigado porque no, le, no, le, no se le era permitido al copero ni a ningún servidor del rey estar delante de él triste. Eh, bueno, entonces el rey le pregunta que cuál era el motivo de su tristeza. Neemia le contó el problema que estaba viviendo su pueblo, eh, y el resultado fue que el rey eh, eh, le envió a Jerusalén, que fue el ya el tercer viaje, el tercer regreso, en el tercer regreso de los, de los hebreos a su tierra, y además de eso, eh, le permitió reconstruir los muros, él le, lo mandó con carta y lo mandó también. Este le mandó con carta para que lo dejaran pasar. Y no solamente eso, sino que al pasar por al, en el medio del viaje, algunas provincias o algunas eh, ciudades o, o, o países le colaboraran con eh, lo que eran materiales para la reconstrucción. Entonces ya aquí Memías eh, cuando llega, eh, Nemía inmediatamente no comienza a reconstruir, sino que Nemía espera un espacio de tres días para él eh, inspeccionar eh, lo que estaba sucediendo para eh, de pronto escuchar lo que, está, lo que decía la gente a su alrededor para mirar... Eh, cómo los muros estaban eh, destruidos, para inspeccionar el espacio, el lugar, para inspeccionar de pronto hasta las personas que estaban alrededor, que no pertenecían a Israel, pero sí inspeccionar todas esas cosas. Y después de esos tres días fue que él, pues, animó al pueblo a reedificar los muros.
1: Eh, bueno...
0: Eh, dicen que Neemías eh, hizo esto para, para sí, él, bueno ya, que, ya más que todo al él estar triste y, y clamarle a Dios en el lugar donde estaba con el, con el rey que le servía, este, Neemías ya se había tomado ese, ese problema como de él, pero eh, él no llegó inmediatamente, fue mandando inmediatamente, no. Él simplemente fue mirando, fue observando, y después fue que él actuó. Eh, la obra de Demías se puede comparar con la de un pastor sagaz. O sea que él, eh, bueno, aquí, aquí según los estudiosos eh, dicen que él eh, hizo tres pasos. Él inspeccionó primero. Dice la palabra que él salió de noche para inspeccionar los muros de la ciudad. También eh, consiguió cooperación de los demás. O sea, Nehemiah le, le, le habló a su pueblo, ¿verdad? Y logró, er, eh, logró que los demás cooperaran para la reconstrucción. Y también la terminación... Eh, o sea él le demostró a ellos que tenían que ser perseverantes, que no importara nada lo que pasara, ellos tenían que perseverar hasta el fin ¿para qué? para que eh, la obra fuera terminada ok entonces ya aquí nemías reparte el trabajo para, para facilitar la obra, ¿verdad? Eh, Nehemías la, la repartió, dice que en 44 grupos de hebreos. Eh, también dicen que eh, la repartió y lo que hacía era que, por decir, el muro estaba aquí en esta parte donde yo vivo, entonces, todos los que vivían de esa, en esa parte que estaban dispuestos a trabajar en el muro de Jerusalén, trabajarán en esa parte del muro, ya que de pronto les quedaba más fácil y no estar de pronto eh, trasladándose a lugares lejos, sino los que estaban en este sector trabajaban en este sector, los que estaban en otro sector trabajaban en el otro sector. De esa forma eh, se logró que se fuera reconstruyendo el muro, no de pronto por parte, Sí, no de pronto, por de pronto no esta parte primero y después, no, sino que se fuera construyendo de pronto de, pronto de, una, de una forma eh, paulatina, de una forma eh, junta, o sea, que todo se iba construyendo junto. Bueno. Y de esta forma también él le dio a demostrar a ellos que si ellos lo hacían, pues. Eso iba, a ser, eso iba a ser la protección de ellos, porque él, él les dijo, o sea, él lo que hizo fue él lo que hizo fue que el pueblo no solamente viera esto como que como a veces el mismo pueblo de hoy en día ve ay vamos a ayudar al pastor, pero que nos va a beneficiar a nosotros, entonces Nehemiah lo que hizo fue que ellos se dieran cuenta que esto no iba a ser un beneficio para para de pronto, para el, las personas alrededor, sino que para ellos mismos también, porque esta iba a, iba a ser el muro que iba a proteger la parte donde ellos estaban viviendo. Entonces los judíos comenzaron a trabajar eh, con entrega y con entusiasmo, eh, pero también muestra una parte aquí, eh, muestra que algunos nobles, o los nobles, o sea, los que eran de plata, los que eran pudientes eh, no quisieron trabajar y él los compara con eh, dice con no pusieron su servicio al servicio del señor los compara con unos bueyes que no quieren llevar el yugo o sea los compara eh, con con bueyes con esos bueyes que no quieren llevar los yugos o sea con ellos quieren eh, quizás que le construyeran el muro, le reconstruyeran la ciudad y beneficiarse, pero ellos no eh, hacer nada. Bueno, eh, el escenario de los samaritanos. San Balat eh, fue uno de los que se le levantó al pueblo de Israel, o era uno de los que se le levantaba ya al pueblo de Israel para que no reconstruyera los muros. Más que, todo, el, el, más que todo, el ataque de Zambala fue psicológico, ¿verdad? Mandándoles amenazas, amenazándolos con el rey, amenazándolos que les iba, que le, le iban a hacer tal cosa, amenazándolos que los iba a acusar de, de alguna cosa. Entonces, Zambala era un... Era un eh, creo que era de Palestina, si no estoy mal pero él estaba eh, en Samaria y era un líder en Samaria, era como, era como un encargado de Samaria. Eh, también a mí se me había olvidado decirles que en Esdras, una de las cosas que hizo, aparte de, de, de restablecer cultos y, y, y las leyes de Dios, fue que eh, hizo que el pueblo de Israel y creo que por esto fue una de las cosas que este hombre se levantó y era que el pueblo de Israel ya no estuviera de acuerdo con los samaritanos. Porque sabemos que también en lo que fue, en lo que fue eh, la destrucción de Samaria, porque no solamente lo hicieron en Judá, sino otros reinos también tomaron de la otra parte de, de Israel, el otro reino. Entonces, todos, todos los que fueron, eh, todos los que eran hebreos fueron sacados de Samaria, que en ese momento creo que era la capital, y eh, fueron llevados también cautivos y ahí metieron fue, personas de otras partes. Después comenzaron a, a pasar sucesos extraños, eh, el del mismo Dios, de parte de, del mismo Dios, y ellos lo que trajeron fue sacerdotes y para que hicieran lo que los otros no podían hacer porque creo no estoy seguro no recuerdo pero creo que se eh, habían leones que se los estaban los estaban matando entonces eh, bueno ahí metieron entonces lo que fue eh, hebreos y personas de otras partes con otras creencias y ellos se mezclaron al momento de mezclarse el de mezclarse, de mezclarse el pueblo de Israel este, se apostató entonces Samaria más que todo tenía como una mezcla, adoraban que a Dios y también adoraban a Dioses, entonces Edra, lo que le hizo a, este, a de esta parte del pueblo de Judá o del reino de esta parte fue eh, decirles a ellos eh, no tienen que aceptar que Samaria está bien, o sea de pronto, para estar en bien con ellos, lo que hacía el el, este pueblo era eh, aceptar las cosas, estar de acuerdo con ellos, sabiendo que Samaria estaba mal delante de Dios. Entonces, Edra le dijo que no, no lo podían hacer, porque este, en realidad ellos no estaban bien con Dios. Entonces, eh, me imagino que una de las cosas por las que se levantaron estos, estas personas, eh, fue por eso. Entonces, Zambalá eh, se levanta ¿verdad? y comienza a, a llamarle a los a los judíos o a los hebreos débiles que, que como les dije ahorita, cre ellos creían que iban a reconstruir la ciudad. Está como diciendo, ¿ustedes creen que adorando a Dios, van a, van a, Dios va a venir, va a mandar un poder y les va a levantar los muros? Se, burlaban, se burlaba de ellos y esto hacía que los israelitas se desanimaran pero Nehemías ya que estaba Nemías eh, ya en este tercer viaje que llegó Nehemías lo que hacía era alentar al pueblo y Nehemías le decía que no eh, que no que no prestaran atención bueno eh, cómo reaccionó Nehemías esto pues Nehemías no se dio a, a o sea Nehemías no se dejó provocar verdad sino que Neemías guardó silencio y continuó trabajando. Eh, también Neemías cuando volvió a, a su tierra, que fue algo que se me olvidó también decirle, es que Neemías eh, aceptó que fueran con él guardas del rey, también aceptó a la ayuda del rey en, en lo que fueron cartas, en lo que fueron materiales que le dieron de otras provincias, ¿Y por qué lo hizo? No lo hizo de pronto porque, bueno, algunos dicen que de pronto porque no tenía una fe muy, 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 no, era, no,
1: no dicen no, no, no. que no era
0: tan espiritual, que no era tan espiritual eh, en lo que, eh, de, de, a diferencia de Esdra, sino que eh, eh, por eso se aceptó. Pero algunos dicen que lo hizo con una estrategia, y la estrategia fue que los eh, sabiendo ya que habían enemigos alrededor, ellos pudieran ver de que él tenía el apoyo del rey ok, entonces de mí lo que siguió fue trabajando y no le prestó atención, eh, obviamente él oró a Dios eh, él hizo una oración que, de, bueno dicen que nosotros hoy en día no podemos eh, de pronto orar de esa forma porque lo que comenzó a pedir fue venganza a Dios, ¿verdad? que Dios peleara por él en contra de esos enemigos. De pronto nosotros lo que podemos hoy en día es, porque Jesucristo nos enseñó que la lucha no es con carne y sangre, o sea, ya la lucha no es con la persona, sino con los demonios, ¿verdad? Entonces, más que todo, hoy en día, eh, no orar de esa forma, sin pedirle Señor no, no actuar como lo hizo Neemías, porque Nehemías no actuó, Neemías no, eh, no se dejó provocar, Sino que se fue a orar a Dios para que él fuera el que peleara por él. Ok. Entonces Enemías o el pueblo de Israel tuvo oposiciones, tuvo enemigos internos también, ¿verdad? Enemigos dentro de, 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 de la ciudad que eh, este que amenazaban también con desprestigiar a Nemías. Eh, también eh, los grandes, a los ricos, oprimiendo a los pobres, eh, y bueno, tuvieron también enemigos internos, personas que se levantan, porque sabemos que aún dentro del pueblo, cuando Dios eh, coloca en el, en el corazón de un líder, levantar una obra, no solamente una obra física de una iglesia, sino algo, un, una visión que Dios le dio, no solamente se levantan enemigos de afuera, sino también de adentro. Eh, también muestran la invitación que estuvo Nemías, supuestamente eh, fue un, como especie de un, de un plan maquiavélico para, que, para sacar a Nemías, unos dicen que de pronto para matarlo allá donde estaba, o también sacarlo lejos para que el pueblo de pronto no tuviera esas palabras de apoyo que les daba Nemías a ellos, y así metérseles y destruir nuevamente lo que habían ya reconstruido y Nehemiah lo que le contesta es yo no yo hago una obra y no puedo ir eh, también fue acusado de conspirar lo estaban acusando sus enemigos de, de conspirar, o sea, de, de que estaba eh, de que el rey lo había ayudado y que él estaba acá haciendo como un plan para irse en contra de, de del rey eh, pero bueno, Neemías oraba a Dios y que fuera Dios el que eh, lo defendiera Y eso fue lo que hizo También trataron de desacreditarlo adentro del mismo pueblo Y ya al final se terminan los muros eh, En 52 días lo lograron aunque tuvieron muchos enemigos que se burlaban, muchos enemigos que constantemente estaban atacándolo psicológicamente, que no iban a poder, no iban a poder, al final lo hicieron dejando avergonzados a sus adversarios. Bueno, el bosquejo de enemías eh, nos muestra el tercer regreso que regresa a él mismo, ¿verdad? En el, en el capítulo del 1 al 5 y Nehemías es comisionado por Artajerge. Artajerge era el rey que estaba en ese momento gobernando, que era con el que, el que él era el copero. Eh, bueno, eh, eh, aquí comienza la construcción de los muros el eh, del capítulo 2 al capítulo 3. Eh, la oposición de los enemigos externos, en Nehemiah capítulo 4. La oposición de los enemigos internos, eh, intriga de los adversarios y terminación de los muros de Nehemiah, disposiciones para la protección de Jerusalén. Eh, aquí es donde el pueblo trabajaba, pero también tenía la espada, ¿verdad? Eh, Nehemiah le dijo, trabajen, pero también hay que tener la espada, ¿para qué? por si acaso viene nuevamente a destruir lo que nosotros hemos construido, pues nosotros también podemos defendernos. Ya que Nehemías tenía la aprobación del rey, él podía hacerlo si sí, aquellos venían y eh, hacían lo que ya habían hecho antes, que cuando el pueblo construía, iba a construir, ya veían una parte construida, venían y se la destruían para que no avanzaran. Entonces Nehemías eh, les dijo que en una mano la espada y en otra trabajaban. Eh, bueno Nemías hace una reforma también igual que Esdra no solamente, Esdra la hizo como para, para mantener lo que eran las leyes lo espiritual y Nehemías lo hizo fue para que también, obviamente también eh, de, de de adorar a Dios y estas cosas pero más que todo en lo que era el amor hacia también hacia, o sea, hacia su patria eh, bueno, la reforma religiosa también de Nehemías, también Nehemías aportó a lo que fue algo, alguna parte de lo que dijo, de lo que hizo Esdras y la reforma social y política. Esto es del capítulo 11 al capítulo 3. Con esto terminamos ya los libros de, eh, de Esdras y Nehemías. Amén. Entonces le damos paso a la siguiente eh, maestra. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.